0: El mundo humano es el verdadero capital de tu negocio. Bienvenidos a Mundo Laboral con Aide Polanco.
1: Como bien decía José Ignacio, tenemos a la reina del mundo laboral aquí en el programa Aide Polanco
2: con una invitada muy especial. Buenos días Aide. Hola, muy buenos días. Eh, estamos felices hoy, aunque habíamos anunciado hace ya unas cuantas semanas que no tomamos el atrevimiento. ¿Tú recuerdas, Janet? En vivo nosotros dijimos que íbamos a traer con nosotros a nuestra queridísima colega Rosabel Pérez Pellerano, quien con su firma de consultoría y de negocios, Paypetin, pues eh, ha, vamos a decir, revolucionado la parte que tiene que ver con todo lo relacionado a reclutamiento, selección, uh -huh. eh, evaluaciones de empleados, evaluaciones uh -huh. test psicométricos, psicológicos, test conductuales. Eh, bueno, eh, Rosabel, eh, experta en muchas áreas, eh, en recursos humanos, ya ustedes tienen su perfil. Eh, Pero aquí
0: lo... tenemos que Rosabel fundó en el año 2007 la empresa PIPTIN con intención de traer a la zona norte Soluciones de reclutamiento y consultoría en gestión humana a la medida. Dígase a la carta, señores. Eso es como un sastre, ¿cierto? Pero, saber Un sastre. Usted nos dice que usted necesita. ¿Cuáles son sus medidas? Y en base a eso, entonces, sacamos la cinta y vemos entonces dónde tenemos que apretar, dónde hay que coger. <risa> <risa> y en base a eso hacemos entonces el pantalón. ¿Algo para intención optimizar el talento y generar valor tangible de manera holística. Impactando empresas, profesional apasionada en el área de gestión humana con más de 15 años de experiencia, licenciada en psicología organizacional de la pucamaima posgrado de administración y puedo seguir y puedo seguir. Bienvenida, Rosabel.
3: Muchísimas gracias. Súper emocionada estar aquí con ustedes.
2: Buen día, Rosabel. Nosotros felices de tenerte. La, vamos a decir que la motivación principal, pero obviamente sabemos que tenemos mucho de qué hablar, eh, viene con relación a, a esa parte intangible del ser humano y que afecta tanto a las organizaciones cuando nosotros estamos en los procesos de reclutamiento y selección. No nos limitamos solo a ese subsistema de recursos humanos, pues sabemos que las evaluaciones también son parte constante. De, del día a día de una empresa, pues siempre eh, debemos estar midiendo los resultados de nuestros colaboradores. Pero iniciando por ese punto, por, eh, iniciando ya por la parte de reclutamiento y selección, ¿cuáles son esas herramientas que actualmente están siendo más utilizadas en el mercado o que ustedes como Team han considerado que son las que más se ajustan a la medida de las organizaciones?
3: Bueno, definitivamente, como mencionabas anteriormente, es un proceso holístico. Es decir, nosotros antes de tal vez definir nuestra batería de pruebas para, para verdad, tomar en cuenta la evaluación de algún candidato, pues vimos to, el todo y deci decidimos básicamente que siempre es importante evaluar eh, diferentes aspectos. Dentro de ellos, uno eh, muy importante es el razonamiento general. Utilizamos herramientas digitales para poder validar este aspecto en el ser humano. También lo que tiene que ver con el perfil conductual, que es básicamente entrar a esa parte del iceberg que hablabas la, en aquel momento que, te, que me mencionaron, eh, donde tal vez no vemos de manera tan profunda cómo es esa persona, porque en una entrevista tal vez podemos ver un poquito de lo que esa persona es. Y estas evaluaciones de comportamiento, pues básicamente nos dan a mayor profundidad el, el cómo son estas personas. Y ese cómo obviamente afecta mucho en cómo van a desempeñarse en su trabajo. También evaluamos eh, la parte de los motivadores, es decir, qué hace que la persona eh, actúe y, y se comporte de la manera que se comporta. Los motivadores son súper importantes porque es importante también hacer un match entre que esos motivadores se puedan ver cumplidos dentro de las organizaciones para que la, la gente pueda dar el todo por el todo. No es lo mismo que yo esté en consonancia con los valores de la empresa donde yo esté, a que obviamente esté totalmente divorciado lo que me parece importante. Dentro de lo que también se evalúa es la parte técnica. Obviamente cada perfil tiene un, un componente técnico. Sí, correcto. he ah, seleccionado
1: en este momento, Rosabel, tres componentes. El componente técnico, el... hablabas del de razonamiento general, o sea, tener las habilidades técnicas para entender un proceso, ver, como decimos nosotros, la parte lógica. Y la otra parte también, el, el, el
3: acomodamiento de esa persona, la estructura organizacional. Correcto. También otro de los componentes que, aún, que nosotros medimos, o que es importante medir, es la parte de integridad, que también, Janet,
1: era algo que sé que
2: era de mucho interés para ti. Sí, sí. sí. Eso se mide yo, realmente. Yo lo iba a dejar un poquito. Para más adelante. Pero, pero definitivamente es el punto central eh, del día de hoy. Porque la, la otra parte, como sabemos que hay parámetros objetivos para medir, eh, se nos hace fácil entender que un resultado pueda ir, eh, vamos a decir, de manera eh, objetiva, valga la redundancia, en relación al candidato que está tomando la prueba. Ahora, esa otra parte, integridad, honestidad, tendencia a hacer lo malo, tendencia al hurto, ¿De qué forma puede medirse eso en una persona? <risa> eh,
3: atención. Eh,
1: atención. Atención al público. Sí.
3: Bueno, definitivamente de manera muy personal puedo decirle que tengo eh, todos mis años de experiencia buscando un instrumento que realmente me sienta cómoda con el resultado que nos arroja. Ya que muchas veces, muchas de las evaluaciones que vi en el pasado, pues sentía que eran muy directas y que la gente podía de manera muy fácil eh, burlarse de la prueba, si lo puedo decir de una manera, de una manera coloquial. Es así. Sí. Lo que hacía que tal vez no fuera tan válido el resultado. Sin embargo, hace ya unos años encontramos un suplidor, eh, es un suplidor internacional, eh, el cual voy a mencionar, se llama MITAI, representado por una firma de consultoría en Santo Domingo llamada Data Consult, saludos a mi amiga Paula Geraldo. Eh, básicamente, ellos han elaborado una herramienta a la cual por lo menos merece mi confianza, okay. tiene una base científica fabulosa, es decir, bien inclusive... Eh, siendo combinada o se ha hecho estudios de correlación contra el polígrafo que tal vez sería una de las herramientas que mucha gente wow. pudiera confiar en ella verdad y realmente es una herramienta que que es muy completa mide 17 dimensiones eh, de actos de posibles actos deshonestos es decir desde la lealtad la credibilidad la credibilidad el robo el soborno el acoso el soborno sí
2: eso es importante. Sí, es importante porque eh, dentro de la integridad nosotros vemos que a veces el, el sobornar, a veces lo queremos asumir como algo que no es una falta. Correcto. es, Incluso es muy normal. Una, una herramienta de negociación. Quiere mucha gente en un momento determinado pasar la parte del soborno. Y es muy sutil. Y es muy, es sutil. muy sutil. Pero a nivel de trabajo, esa parte es muy importante. O sea, eh, mira, si tú me completas ese... Esa orden. sacar tuyo. Yo te voy a sacar lo tuyo. O sea, eso uh -huh. se ve eh, en los departamentos de compras. Por ejemplo, lamentablemente hay una mala práctica. Muy común, señor, en las empresas.
0: Es que decir, es, se violan los códigos a la misma empresa porque sí, de repente claro. y eso es un código que están en establecido, las mismas políticas de la empresa de pero cómo debería es. interactuarse con sí, es eso, muy delicado
2: es muy delicado imagínate un departamento de compras donde normalmente las políticas de cualquier institución exige mínimo tres cotizaciones pero si la persona que está ejerciendo ese trabajo no se maneja con un nivel de integridad Puede, eso, puede manejar esas tres cotizaciones siempre habrá un suplidor que va a poner la cotización más barata yo a veces me pregunto porque lo he visto en muchas empresas y yo me pregunto ¿y cómo será que el dueño no se da cuenta que siempre es el mismo suplidor quien pone la cotización más barata? o sea, más económica o sea, y, y, y es que hay un manejo ahí porque qué? porque el suplidor le dice oye, me, dame los precios que te están dando yo te lo voy a bajar un poco y de eso yo te saco lo tuyo. Y cuando hablamos de volumen, esa parte, eh, es un, vamos a decir que viene siendo un monto razonable. O sea que yo entiendo no saber que para las áreas de compra, negociación, eh, comercialización y todas esas áreas, esa parte de medir eh, la tendencia al soborno, eh, es sumamente importante. Es fundamental, realmente. Dependiendo, sí. obviamente, de lo que cada
3: organización eh, entienda como, ¿verdad? como moral y, y bueno y válido. Porque es, aquí se
0: da de todo, ¿verdad? Rosabel, <risa> tengo una pregunta, tanto para ti como para él. Eh, obviamente dirigida a ti. Eh, a ver, ¿cómo afecta? Porque tenemos un tema de la persona, de qué tan. Eh, de, 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 eh, de la moral de cada persona, ¿cierto? De, de los códigos éticos de esa propia, de ese profesional. Eh, que se atreverá o no a hacer una cosa, independientemente de, 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 de test conductuales, eh, independientemente de que se vea atentado. Hay algo que a cada profesional, a cada ser humano lo limita y dice, no, yo no voy a hacer eso, yo voy a hacer esto. Pero ¿cómo entonces la carencia de políticas claras en las empresas afectan o, o, o lleva a que un profesional pues simplemente no vea los límites de una cosa a otra? No, no, ni, ni siquiera el profesional. ¿De cómo un empleado no mida los límites de sus acciones?
3: Bueno, yo pudiera decir que si nos respondemos una pregunta de qué lleva a los empleados a cometer actos de deshonestos, pues básicamente yo diría que son tres cosas. Una es la oportunidad, ¿verdad? Tengo la oportunidad de hacerlo, uh -huh. no hay políticas claras, pues... No, 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 los, ¿verdad? los lineamientos no están establecidos, no hay controles, Control. nadie sabe lo que estoy haciendo o no estoy haciendo. Entonces esto permite que el empleado pues tenga la oportunidad y pueda eh, tomar, ¿verdad?, eh, ventaja de esa oportunidad. Otra razón por la cual lo podrían hacer es por el motivo, es decir, por la necesidad, porque realmente tengo una situación difícil, necesito... Eh, resolver un problema, pues tengo que, aunque me agarren o no me agarren, aunque esté en la política o no lo estén, tengo la necesidad y finalmente sería tal vez la justificación que es básicamente cuando una persona dice, eh, bueno eh, lo que pasa es que la otra empresa me ofreció una una compensación por comprarle a ellos. Eh, si no fui yo que tuve en falta, sino ellos pues me, me dieron esa oportunidad, no me parece que sea una mala opción a tomar. Entonces, básicamente, las organizaciones deben de tener controles para tratar de evitar que estas tres condiciones se le dé a las personas y así poder disminuir un poquito la, la posibilidad de, de incurrir en este tipo de actos.
2: Sí, definitivamente, la parte de los controles eh, lleva a que... Una empresa con controles muy débiles o muy vulnerables puede propiciar que cualquier persona se vea en la tentación de cometer un error, una falta. Por eso es que es tan importante que los controles en las diferentes áreas estén bien establecidos.
1: Las políticas y procedimientos en cuanto a, al manejo de los recursos, el manejo de las acciones, el manejo de los, de los bienes que
3: utiliza el empleado... Eh, y habíamos... ley, sobre todo, perdón, también sí. la supervisión sobre eso, porque ah. podemos tener un hermoso manual de políticas y de procesos, pero si no tenemos a nadie velando por uh -huh. eso, pues la oportunidad se da. Se da, sí eh, Hay una amiga
1: que siempre utiliza una expresión que se le enseñó su padre, y yo la comparto aquí con la audiencia y con ustedes, que era, ayúdame a ser honesto. Eh, a una persona que tenga una extrema necesidad, no le dejes... Muchos recursos sin supervisión Correcto Porque obviamente va a tender a usarlo Bajo la presión en la que se encuentra Así es Pregunta se caliente para ya, Aide Se mide el, 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 Esa parte que es como tan intangible del, de, A la hora de contratar un talento para la organización eh, Tú hablabas de un concepto holístico Eso, todo lo que lo que desde las herramientas métricas Podemos tener cuando contratamos a alguien ¿Es realmente válido en tu experiencia todo este, este nivel de medidas para tener un talento adecuado en la organización?
3: Sí, definitivamente. Yo siempre, incluso a las personas que han trabajado conmigo, a mis mismos clientes, les, les indico, les digo, ok, vamos a ver qué es importante saber sobre este rol o saber sobre la persona que va a ocupar este rol. Y cuando medimos todo, medimos eh, ya razonamiento, perfil, motivadores, integridad, eh, la parte técnica, pues siempre también les digo no es que nos vamos a llevar de que si una nota de 90 es aceptable o no sino que veamos el todo ¿qué es más importante? ¿es más importante que la persona sea un ducho a nivel numérico o no importa que realmente no le haya ido tan bien en la parte numérica porque prefiero mejor que sea una persona muy de mucha confiabilidad una persona que, me, que sea creíble una persona que sea honesta es decir, el verle el todo pues nos permite tomar decisiones más asertivas con relación a lo que vamos a querer
2: muy buen, muy buen enfoque y enfatizar eso que acabas de mencionar, Rosabel, porque ustedes recuerdan, amigos, que cuando estuvimos hablando aquí sobre el tema de los perfiles, dijimos que era un error eh, muy alto que se comete eh, frecuentemente a recursos humanos subvaluar un perfil, pero también sobrevaluar el perfil. Y a ese punto vamos. O sea, por ejemplo, tú hablas de una persona con habilidades numéricas. Si la posición que esa persona va a ocupar amerita de ciertas habilidades numéricas, no debemos crucificar a los candidatos que se están postulando para ese puesto, que tienen el perfil, porque a lo mejor estamos usando una herramienta para evaluarlo o unos parámetros de evaluación, eh, demasiado alto para lo que el puesto amerita. Así es. Entonces, cuando ponemos que la persona debe tener una maestría en ciencias eh, en matemáticas o aritmética o en finanzas y demás, y no la va a utilizar, porque lo que se busca no tiene que ser, a nivel técnico, tan alto o tan elevado, y ahí viene esa parte que tú dices, es mejor darle uno ese valor a la otra parte, o sea, a lo que es la persona en sí. O sea, es que ay, es lo de, importante. Definitivamente también la otra parte, cuando tenemos
3: ya ese resultado integral, holístico de una persona, pues la otra parte es desarrollable. Es decir, podemos decidir, ok, ¿qué es lo que necesito en este momento? ¿Esta persona lo tiene? Ok, sí. entonces ya lo que sabemos que no tiene, pues trabajar con esa persona a nivel interno para llevarlo
2: a seguir creciendo como profesional o como persona. Rosabel, ahí voy con un gran punto y una gran, eh, vamos a decir controversial tema el controversial pe tema de la personalidad y de la conducta eh, desde verdad unos años atrás vamos a decir la tendencia anterior que se siempre uno ha escuchado eh, no la gente no cambia en buen dominicano decimos loro viejo no aprende a hablar <risa> yo he tenido muy buenos eh, vamos a decir eh, líderes a nivel de, de empresas que cuando hemos detectado algún problema de conducta de un colaborador, inmediatamente dicen, bueno, idea, vamos a ir preparándole la salida a esa persona, porque eh, esos problemas de conducta, cuando una gente es así, mire, y ya esa persona creció así, no va a cambiar. ¿Qué tan cierto es? ¿Qué tanto nosotros hemos variado en esa parte? Es cierto que árbol que nace torcido nunca su rama endereza.
3: Bueno mira, de, la verdad, la verdad es que sí Que realmente nosotros nacemos con un perfil conductual Con, un, con nuestra, verdad, nuestra personalidad, nuestro, nuestra esencia Si yo soy una persona pues muy extrovertida Probablemente el resto de mi vida voy a seguir sí. siendo extrovertida Al menos que me pase algo en el transcurso de mi vida Que haga que yo cambie de manera drástica mi forma de ser Pero lo real es que el ser humano se mantiene de manera muy eh, constante durante toda su vida ¿Cuál es el enfoque que por lo menos nosotros incluso pro propiciamos en la firma? Nosotros utilizamos una herramienta de la empresa TTI Success Insights que está basada en una teoría que se llama DISC. Muchas empresas utilizan esta teoría, pero nosotros trabajamos directamente con esta empresa que es la líder en, en evaluaciones online eh, en todo el mundo. Incluso tiene 30 años ya de, de, de experiencia en, en, en todo lo que tiene que ver con el research, con la investigación y, y demás. Pues ¿Qué es lo que esto nos muestra a nosotros? Es que la idea es adaptarnos. Es decir, los líderes tienen que aprender a que si yo soy una persona que me gusta recibir información detallada, pues para que yo funcione, yo debo de recibir la información detallada. Y entonces tal vez el líder es del tipo de persona que no le gusta sentar su momento a detallar información. Entonces tenemos que empezar a tratar a los demás como a ellos les gustaría que los traten para que realmente empiecen a funcionar. Desde nuestra firma trabajamos mucho con, con, este, ¿verdad? con este aspecto, eh, modelando en los líderes, eh, en, en, haciendo, primero aplicándole la, el instrumento para que se conozcan a sí mismos, luego
2: aplicándose se a los líderes. A, sí. Así porque también, <risa> ¿Es otra. yo encargado de mi departamento, eh, eh, evalúo a todos los que me asisten, menos yo. Exacto. No, pero nosotros ahí ya sí, inclusive nosotros hasta evaluamos a nuestros clientes. Cuando wow. empezamos un proceso. ¡Eh, por... sí, 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 sí. ¡Wow!
3: Es, es, es a veces este requerimiento, porque es que para yo saber cómo lo voy a tratar, qué, sí. qué es lo que realmente a esta persona le interesa, cómo es que, que su mundo funciona, pues yo tengo
2: que conocerlo. Entonces, esto nos ha dado muchos resultados. Excelente. Señor, y ustedes están viendo cómo el mundo está cambiando, o sea, definitivamente. Por eso yo decía que Paper Team ha sido un elemento renovador. En lo que es la gestión humana en, en Santiago y en el país, porque yo sé que ustedes no se limitan solamente a clientes de la ciudad de Santiago.
1: Estamos en, en esa sección Mundo Laboral conversando con Isabel Pérez, y liderando esta sección, nuestra queridísima Aide Polanco, hablando precisamente acerca de toda la métrica que hay que tomar en cuenta a la hora de reclutar y contratar un talento para la organización si quiere sumarse a la conversación puede llamarnos al 809-612-4716 aquí en super uh -huh. 103 o escribirnos a través de las redes por Marketing URD, tanto en Twitter, Instagram y Facebook
0: Aide Rosabel a ver, algo importante, y tú sabes es que yo no te puedo dejar ir sin, sin meter las medias a ustedes. Ajá,
2: sí. sí tú, tú sabes que eso es así. No, Necesito no, que no, ustedes se ensucien ¿cómo? las manos con, no, que no, no, las manos no, con nosotros, eh, que ustedes
0: se involucren
2: mira, y tomen el toro por
0: los cuernos. José
2: Ignacio nos tira unos misiles que tenemos que prepararnos, pero dale.
0: ¿Cuál? Vamos a ver. No, no. ¿Ocurre eh, eh, luego de que ya el talento ha sido contratado, de que pasó por todo el proceso de pruebas conductuales y de distinto carácter, ocurre eh, una situación de, eh, vamos a decir, falta de integridad, de que faltó por un tema de soborno, faltó por un tema de XY. ¿Cuál entonces, Rosabela y de Polanco, es la postura del Departamento de Recursos Humanos, del equipo de gestión humana ante esto? ¿Cuál es el rol que juegan? En esta situación, luego de que entonces se pasó un proceso exhaustivo, conductuales, eh, de aptitud, eh, de, de, de repito, de distintas pruebas ciertas, psicométricas para tener ahí el candidato ideal en el puesto ideal. Pasó eso, Rosabel. ¿Cuál es el rol de ustedes?
3: Bueno, definitivamente tenemos que entender algo. Estas pruebas no son eh, palabra de Dios, si lo puedo decir de esa manera. Es decir, son pruebas predictivas, son pruebas que nos dan una idea, eh, pero no, no, no son la total verdad. Son simplemente algunas guías que nosotros podemos tomar como buenas y válidas. Se puede dar ese caso de que luego de que mida integridad, pues eh, una persona realmente se le presente eh, una necesidad que no tenía en el momento en que se evaluó, por decirlo así o tal vez se le presente una oportunidad que de igual forma nunca en su vida había tenido la oportunidad de tener, y que entonces ya eh, proceda verdad a, a hacer cualquier eh, acto deshonesto. En el caso nuestro de nuestra firma, que nosotros colocamos personal en diferentes instituciones a nivel nacional, pues nosotros tenemos una garantía donde si la persona obviamente no cumple con lo que nosotros eh, previmos verdad que debía de, de, de tener, pues se hace una sustitución de, de ese personal. Pero sí, se puede dar el caso. Y puedo decir que inclusive, por lo menos en mi caso, en una ocasión se, se dio una, una situación
2: muy muy similar. ¿Tendrá que ver, eh, impacta quizá los motivadores, Rosabel, de la persona en el momento que, que cambia o...? Oh pienso que, que sí el motivador es algo incluso que cambia constantemente
3: es lo único de nuestra verdad de nuestro trasfondo que, que pues hace que, que pues que cambie de, de manera eh... Concurrente, porque ahora mismo tal vez a mí me interesa mucho conocer, eh, aprender, pero tal vez ya yo pasé esa etapa y ahora lo que me interesa es la utilidad de lo que yo hago, por ejemplo. Entonces, si llega ese momento en donde mis motivadores cambian, pues pudiera también llegar el momento en que yo cambie mi, mi modo de actuar y mi modo
2: de, de hacer las cosas. Me pregunta aquí un, uno de nuestros seguidores. ¿Qué tan confiables, Rosa, esto es para Rosabete, así mismo me puso ¿qué tan confiable son las pruebas online? bueno eh, yo soy fiel seguidora
3: y admiradora de las pruebas online eh, realmente aquí todavía hay una cultura donde muchos clientes nos dicen pero ustedes le mandan eso a su casa y cómo ustedes validan realmente que es esa persona que lo está haciendo que no puso a un amigo, a un primo pues en el caso de las pruebas de integridad específicamente, que son las más sensitivas, pues eh, tenemos un sistema donde la persona cuando está tomando la evaluación está siendo grabada. Está realmente, uh -huh. se valida que es eh, precisamente esa persona quien está tomando la evaluación. Entonces, uh -huh. es la única dentro de la batería de pruebas que tenemos que tiene esta posibilidad, de se llama True Identity, que es básicamente... Eh, una cámara eh, la persona tiene que tener la cámara obviamente disponible para poder hacerlo y es un requisito para poder tomarlo a distancia en el caso de otras evaluaciones que tenemos pues yo me pues voy a ser honesta yo pienso que sí puede ser alguien en algún momento de la vida que diga pues yo voy a poner a mi primo que llene mi evaluación sin embargo eh, pienso que son pocas las personas que se atreverían a, a, a apostar su futuro en otra persona porque él no sabe si esa otra persona realmente tiene mejores condiciones que él. Claro. Además
1: en una muy buena entrevista de trabajo se descubre información que no la domina todo el mundo y
3: manejos que no la domina todo el mundo. Yane, sí. Y definitivamente hay visto eh, en un buen punto. Realmente las evaluaciones, por ejemplo, conductuales, pues son basadas en comportamientos observables. Es decir, que si yo luego tengo la oportunidad, y no tengo, sino siempre realmente se hace una entrevista ya más profunda, una entrevista por competencia, donde se valida ese perfil que ya nosotros hemos aplicado, pues te puedes dar cuenta si realmente estás hablando precisamente con esa misma persona que, que
2: completó esa información. Excelente, sí. Y realmente las evaluaciones, los test conductuales, son una herramienta dentro del proceso. O sea que también está, y dentro de la misma prueba, pues yo sé que eh, esas preguntas controles que ayudan a medir qué tanto se contradice o no la persona, yo sé que también es uno de esos elementos que a, ayudan a la confiabilidad de la prueba. Sí. Hay, una, hay una pregunta que,
1: que a la hora de aplicar un test, una prueba eh, de carácter laboral, si sí, se te ha presentado esa situación en que tú has tenido que repetir la prueba varias veces al mismo sujeto porque el resultado no te está dando lo, lo que se supone debe arrojar la misma.
3: Sí, realmente con la prueba precisamente de integridad, pues eh, se da, nos indica inclusive la razón por la cual la prueba fue invalidada. Sí, Muchas bien. veces las personas eh, tienden a responder lo que creen que sería lo socialmente aceptado. Entonces la prueba se lo identifica y nos da la alerta y nosotros si queremos, si deseamos, pues le invitamos al candidato y le decimos pues mira, cuando tomaste la evaluación hiciste esto, ¿estás de acuerdo con eso? Hay personas que han dicho que sí y, han, y se le ha dado la oportunidad, vamos a decir, de reevaluarse. En otras ocasiones eh, nosotros siempre decimos si, tiene, si alguien tiene muchas banderitas, las banderitas se van dando en todo el proceso y en todos los... Eh, eh, todo lo que vamos aplicando durante el proceso pues no le vamos a dar esa otra oportunidad si obviamente invalidó la prueba por alguna de las razones
1: por conocimiento
3: de la misma
1: por alguna pericia
3: el conocimiento de las pruebas digitales pues no es un issue no es una, no es una situación porque inclusive cada prueba es distinta cada prueba que tomas es distinta de la otra
1: interesante el,
0: eh, ¿Cuál, los... ¿cuál es? Ya, yo quiero preguntar ya, ya sí. para cerrar al menos de mi parte luego sí. lo dejo a que ahí tú concluyan ¿Cuál es el costo o cuál es el precio que se paga de no llevar a cabo estas estas pruebas conductuales?
3: Bueno, el costo de reclutamiento puede ser muy elevado porque realmente... Eh... Aclaro,
0: no, no, aclaro. ¿Cuál es el costo de no hacerlo? ¿Cuál es el precio que paga la empresa de no hacer, de no llevar a cabo estas, estas pruebas? Arriesgarse
3: al, al ojo por ciento.
0: Sí. El es el vacío
3: Sí, Ajá. bueno, lo que, lo que vemos, es decir, mucha rotación de personal eh, Muchas personas no, realmente no dando el rendimiento deseado dentro de las posiciones Y deben de empezar desde cero Es decir, vemos mucha gente que entra, saca personas de su institución de manera muy constante Porque no tiene los instrumentos para poder realmente eh, determinar quién es el mejor, eh, el mejor
2: candidato La mejor persona para cada posición Sí, definitivamente quienes hemos tenido la, la experiencia de ver eh, lo que es un reclutamiento utilizando buenas estrategias y buenas herramientas, mejor dicho, de evaluación, a lanzarnos a hacer una contratación sin un respaldo, la verdad que el riesgo es demasiado alto. Sí. Y los costos, señores, de rotación son altísimos. Eh, científicamente hablando, se, se dice que el costo de rotación hay que calcularlo en un 40% de lo que es el costo operacional de una empresa. O sea, que, tienen numerito por ahí. Del 30 al 40% de lo que son tus gastos operacionales representa el costo de, de la rotación. Muchas veces no lo vemos. Y sobre todo, cómo eso afecta e impacta al cliente directo, al cliente externo y al interno. Después de un tiempo invertido en, en enseñar a una persona, en mostrarle cómo, cómo funciona la organización, eh, la adaptación que hay al puesto, que normalmente dura mínimo tres meses, dependiendo del nivel de la posición. O sea que es muy alto el riesgo que se tiene cuando, cuando se lanza a, al vacío, como decía Rosabel, sin una herramienta que mínimamente... Eh, pueda predecir o pueda darnos una, una referente por lo menos con relación al candidato una de las cosas Rosabel que me ha gustado muchísimo de todas estas herramientas que tú has venido utilizando y que en la ocasión cuando me invitaste a, a tu firma a conocer sobre la prueba que tiene que ver con integridad y la honestidad y todo eso es también ese paso que estamos dando de adaptación al ser humano y va relacionado con lo que tú decías ahorita ¿qué me gusta de estos tiempos? y no es que yo haya vivido tanto en otros tiempos pero ¿qué me gusta de esta tendencia que nosotros actualmente estamos viviendo? es que no descartamos las personas las evaluaciones no son para descartar ni para discriminar un talento de otro son para conocer ¿Qué le motiva ese talento? ¿Cuál es el mejor escenario para que esta persona pueda ser productiva en nuestra organización? Y yo creo que ese es el aporte más brillante que nosotros podemos eh, percibir hoy en día de las evaluaciones conductuales, porque anteriormente las evaluaciones eran puramente pruebas psicométricas. O tú eres bueno o tú eres malo. O sacaste el 90 o, o sacaste o, 40. Sacaste 40 y <risa> te quemaste. Exacto. O sea, eran pruebas que se usaban
1: para descartar al candidato. De hecho, eran las únicas herramientas que existían, que eran numéricos. Sí. El eh, sí. tu evaluar a una persona porque su nivel de capacidad espacial sí. era alto o bajo porque iba para posiciones estratégicas eh, o numérica porque iba para posiciones financieras, cuando no necesariamente sabemos nosotros las múltiples inteligencias y Perfecto. que no necesariamente una persona con un IQ alto sí. es una persona que tiene una inteligencia para manejar
3: personas La parte de la inteligencia emocional, que no lo hablamos, sí, pero también es medible y sí, también es sumamente importante dentro de, ¿De todo verdad? este...
2: Háblanos, tenemos unos minutitos para por lo menos orientarnos un poquito. Sí, claro. porque claro. Sea, que la inteligencia emocional eh, sigue siendo uno de, de esos eh, issues que tenemos en las empresas que a veces no sabemos cómo abordar. Eh, esa situación cuando se nos da con los diferentes colaboradores, o sea, ¿qué, qué herramientas tenemos para, para trabajar, para medir la inteligencia emocional?
3: Bueno, igual también nosotros tenemos una herramienta para medir inteligencia emocional, es de la misma compañía CCI Success Insights. Básicamente, esta herramienta nos mide la habilidad que tienen las personas para manejarse a nivel intrapersonal como eh, Ay Dios mío el, 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 Inter, el Interpersonal como intrapersonal Exacto no, no sí, vale. sí, así es eh, Y realmente es una prueba muy eh, muy detallista Con relación a, aquellas, a aquellos aspectos de la inteligencia emocional Que las personas tienen muy desarrollados uh -huh. Y aquellos que tal vez pudieran trabajar Igual la inteligencia emocional es desarrollable eh, cuando obviamente conocemos
2: esos aspectos que, que requieren que, que la persona empiece a conocer óyeme, esto es lo que te detona uh -huh. entonces aprende a aceptar lo que te detona, exacto, aprende a verlo a preverlo, para a que ver. puedas entonces, estar preparado para que no pase excelente, entonces pues ya acercándonos al final de hoy, bueno, hemos aprendido muchísimo Rosabel eh, las puertas abiertas para ti de nuestro programa y sobre todo darte las gracias, queremos que Ocasión, Rosabel nos comparta
0: algunas de las posiciones vacantes porque eh, ahora mismo, pues, no podrá.